0: Bueno, aquí estoy en Madrid, conseguí llegar, eh, sigue, sigue el viaje, 26 de junio de 2020 y sigue, sigue este viaje que, que marca una etapa importante como hemos visto en, en los capítulos anteriores. Y desde Madrid, eh, que para mí tiene un significado grandísimo, he vivido aquí 10 años, han ocurrido muchas cosas aquí y tengo una, una conexión personal muy muy importante, digamos que es, eh, después del pueblo, es la primera ciudad en la que me he sentido en casa, digamos. Una ciudad en la que me he sentido completamente conectado, eh, por sorpresa, digamos. Trabaja, vine eh, con muchas ganas, pero nunca imaginé. Vine en un momento para quedarme seis meses y me quedé diez años. Pero aquí estoy, entonces eh, creo que, mm, bueno, eh, siempre es emocionante volver. Y desde Madrid eh, sigo sigo mi relato. Eh, no, nos habíamos quedado en en un, en un cuarto eh, en, en, en la casa de, de la familia en el pueblo Correnausonio, mi pueblo... Mm, natal. Y, y hoy eh, os quiero contar eh, sobre, sobre esa habitación, una habitación en la casa que de repente acaba siendo para mí todo, todo un mundo. Empecemos por, eh, por un poco una reflexión más general de cómo yo eh, solía antes relacionarme con, con esa casa y luego vemos más en detalle el mundo de esa, de esa habitación. El caso es que eh, yo en la, en la casa de familia, eh, en realidad, excepto un momento que... De, de hecho, me cuesta un poco situar eh, cuándo fue exactamente... Pero en realidad nunca tuve realmente un. Excepto un momento, la, el resto de las veces que yo he vivido en, en esta casa no, no tenía un, una habitación mía, un cuarto mío, ¿no? Eh, creo que cuando sí lo tuve, si no recuerdo mal, es cuando en realidad eh, ya, ya me había ido eh, a estudiar fuera para la universidad, que me fui a estudiar en, en Roma y dejé. Deje la casa. Pero el resto de veces eh, siempre era compartido primero con, eso, con, todo mi, con todos mis dos hermanos y luego con mi hermano. Y entonces eh, lo que ocurre es que cada vez que luego volví al, al pueblo, realmente sí tenía una habitación donde dormir, pero realmente es una habitación. Eh, que no acaba haciendo mi habitación muy pequeña y básicamente hay una cama y un armario y nada más entonces resulta que cuando cuando vuelvo a, a esa casa acabo acabo moviéndome de un lado a otro con, en la casa con eh, con el ordenador eh, portátil eh, para trabajar. Pero claro, eh, nunca, digamos, he vivido en esa casa como con un espacio donde yo puedo ir ahí y, y sentir lo mío y estar tranquilo ahí, ¿no? Entonces, en realidad me encontraba cómodo en todas partes, pero al final eh, no acaba teniendo miedo en mi espacio. Entonces, lo que cambió con. Con, esta, con la pandemia, digamos, con esta situación que me obligó y, y sospecho que mucho tiene que ver también en, en darme cuenta de eso, de mi, mi psicóloga, eh, de, me doy cuenta que necesito un cuarto y entonces empiezo, el, el cuarto que en realidad era usado por mi hermana, eh, lo empiezo a condicionar para que pueda ser eh, mi, mi oficina entonces eh, lo organizo eh, además con eh, incluso comprando eh, herramientas y in, como infraestructuras para, para poder tener como un fondo y poder grabar vídeos con luces, etcétera porque también empezaba a ver que Dedicaría mucho tiempo a, a videoconferencias, reuniones, streamings. Eh, y quizá ahí se quedaba siempre un poco en el aire estas ganas de empezar como a grabar vídeos de forma regular. Eh, igual que estoy haciendo ahora con, con, estos, eh, con estos audios. ¿no? Llevo tiempo con las ganas de pensar, bueno, voy a grabar eh, unos vídeos, ¿no? Qué sé yo. Un par cada semana o algo así. La verdad que no, nunca de momento he conseguido encontrar el ritmo. Eh, no como parece que estoy consiguiendo con, con el audio. Entonces decíamos... Eh, la verdad que hay mucho ruido de fondo. Yo espero que no se note tanto. Ya veremos luego cuando lo escucharé. Pero esto es Madrid también. Una de las cosas que... Siempre me llamó la atención desde el primer momento, que, primer momento que llegué a Madrid. Es que es una ciudad muy, muy ruidosa. Eh, eh, pero bueno, pequeño, pequeño paréntesis. Eh, le decía, eh, entonces, esta vez sí que me... Me pongo como firme conmigo mismo de que necesito estructurar ese cuarto y realmente eh, esa habitación acaba siendo para mí todo, todo un mundo. Y, y de, de verdad que la, la deberíamos llamar como casi como la habitación desde la ventana porque esta habitación tiene eh, una ventana que da a, un, a, a una vista impresionante que ya les conté eh, un poco la posición de la casa y eh, da una vista impresionante que es eh, muy, muy significativa para, para mí, eh, me he dado cuenta después, eh, pero que da, digamos, al a fondo, como a unos 20 kilómetros, eh, en la vista sin ningún tipo de um, obstáculo, no se ve a 20 kilómetros el, el mar, que es... Eh, y eh, a la derecha hay como una montaña muy grande, de forma que la visual está dividida entre, entre esas dos partes, ¿no? Eh, que luego, casi como de forma metafórica, me di cuenta que corresponden un poco con mis dos partes interiores, eh, que son como esa tensión a, hacia hacia el, eh, el infinito, digamos, hacia la transformación, hacia el cambio, hacia el descubrimiento constante de, de cosas nuevas. Y el otro como, el, digamos, la, la tranquilidad, la seguridad de algo que siempre está ahí, que en el fondo limita, de alguna manera, eh, ese, esa expansión constante. no Es como un, un, un paisaje que encuentra el equilibrio entre, entre el, proyectar, el proyectarse hacia el, el futuro o, o sea, lo nuevo lo desconocido y, 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 y el contener eh, esa, esa proyección ¿no? entonces el, el, la mirada ahí se contiene con esa presencia tan fuerte que es eh, la montaña y me he dado cuenta que, es, que ese es un paisaje que realmente forma parte de mí lo he tenido siempre dentro y que es que es, imp es impresionante y creo que me condiciona me ha condicionado seguramente mucho en mi forma de ser digamos eh, que no obstante haya vivido en diferentes ciudades y y me, y me he encontrado bien en esas ciudades eh, de repente con ese paisaje conecto y me he dado cuenta de me he dado cuenta de esto que le que decía de la importancia de ese, de ese paisaje y entonces eh, eh, esa es una ventana entonces que está ahí entonces yo ahí eh, organizo mi, mi mi oficina con un escritorio y claro y siempre que, que quiera pueda, puedo miro hacia, hacia, hacia esa ventana y es como que cada vez eh, no deja de sorprenderme, ¿no? Y sobre todo porque me había acostumbrado. Entonces, durante estos meses, eh, sin embargo, no me acostumbré. Quiero decir que disfruté constantemente de, de ese panorama, ¿no? Eh, una vez que me di cuenta de, de lo que ha, de lo afortunado que he sido en, en tener ese panorama y no una vez que me he dado cuenta de todo lo que tiene de sentido detrás, es como que no, no me canso de no me canso de verlo, ¿no? Y, y recuerdo que, que, que sin hablarlo de verdad con, con mi hermano, un día viene y, y me lo dice incluso mi hermano, dice, mira, qué increíble es ese paisaje, ¿no? Y él sí que está acostumbrado porque lleva toda su vida realmente viviendo ahí. <ríe> eh, pero supongo que eso ocurrió porque me vio, eh, entró en el cuarto y me vio como embaucado, se podría decir, mirando ese eh, ese paisaje, ¿no? Sin más. Entonces, ese, esa habitación eh, se vuelve el centro del mundo para mí con una conexión eh, a Internet que, aunque no sea muy rápida, eh, funciona, digamos, eh, y yo ahí, eh, desde esa habitación, me, me he conectado al mundo. Eh, he podido trabajar, he podido eh, eh, hablar con, con mis amigos, estar conectado con, con todo el, ese mundo que, aunque en, en cuarentena, aunque encerrado en, en el mismo, eh, eh, pues estaba ahí fuera, ¿no? Entonces... Eh, es, es para mí como muy curiosa esa sensación de, de entrar en, en ese cuarto, de encender el ordenador. Eh, eh, entonces ya como que ese movimiento que yo tenía constante en la casa, buscando mi sitio con, con el portátil para trabajar, ya se pierde en un espacio concreto en el que yo estoy. ¿no? Entonces es como una transformación que tiene que ver con todo lo que eh, lo que estoy contando en este podcast eh, porque en el fondo yo lo que hacía constantemente era eh, siempre quedarme con muy poco y adaptarme mucho a, a lo que a, a, a lo que encuentro a mi alrededor con muy poquito entonces con un ordenador portátil eh, yo puedo montar una oficina en cualquier lugar no eh, pero claro, lo que ocurre es que al final acabas eh, como disperso, eh, diluido eh, en toda esa, eh, esa adaptabilidad y, y, y básicamente eh, en todo. Eh, en todo ese movimiento, ¿no? Es como que. El, 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 claro, reconozco una capacidad de movimiento muy grande, y pero es como que ese movimiento en el fondo me está constantemente como. Esto es como muy banal decirlo, parece una frase, pero como alejándome de mí, ¿no? Como un movimiento en el que eh, se redescubre, se readapta, pero no, no, no construye un fondo que se, se identifica con, con lo que yo soy y lo que yo quiero entonces quizá de esto va eh, este podcast y es que de repente el mundo se para parece como un eh, hecho apóstol ¿no? de repente el, el mundo se para y me dice pues ya está eh, ya no puedes volver a tienes que parar Y, y claro, y, y lo que es eh, interesante es que para y me obliga a estar eh, en, esa, en esa casa eh, y eh, una vez que yo paro en esa casa empiezo a construir y el, la primera cosa que hago en ese sentido de construir es eh, conseguir eh, esa habitación, conseguir ese cuarto. Eh, conseguir un espacio para mí, pero realmente es un conseguir, conseguirlo en mi cabeza, ¿no? No es tanto conseguirlo, el problema nunca fue, digamos, eh, físico de conseguir un espacio dentro de la casa que no existe. Si es ruido, la verdad que no sé si, si lo oyen, esperemos que no pero no, no es conseguir ese espacio físicamente, era conseguirlo en, en mi cabeza. Entonces creo que esto es un punto de inflexión en el momento en que yo consigo ese espacio, me lo dedico a mí, construyo un entorno eh, para que yo pueda seguir eh, ese proceso de, eh, de construcción que tiene que ver con un proceso de permanencia que pasa de ser a un proceso que por supuesto es obligado pero es una obligación que afecta a todos en el mundo eh, entonces eh, es como no hay otra a esa se suma otra que yo mismo me, me otorgo no digamos es como curioso como el lujo de, de permanecer entonces eh, con eso eh, se estructura entonces un, un camino eh, en, ese, en, ese, en esa habitación, en esa casa eh, con mi familia con el resto del mundo que, que está ahí fuera y con el que estoy conectado a través eh, de un ordenador y eh, de una, una conexión a internet y todo, eh, además, en ese sentido, como con mínimos, le decía, de eh, una conexión que muy lenta, pero bueno, me, me, lo mínimo, que incluso me permitía tener, en todo caso, videollamadas, y eh, un mundo ahí fuera, que como está en esa situación tan rara, con el COVID y con la crisis, en realidad está eh, mucho más abierto, mucho más eh, disponible, a eh, formas de trabajo como más distribuidas y más online, ¿no? Entonces, como que eh, desde, desde esa habitación eh, de repente puedo conectarme con todo ese mundo que está ahí fuera, que, que, yo, que yo estaba continu, continuamente persiguiendo, ¿no? Moviéndome, eh, en, en, encontrando todas sus, sus riquezas y sus especificidades. De repente, eh, es como que ese mundo se pone a disposición para mí eh, online. Eh, y yo desde ese cuarto, desde un cuarto, desde una habitación, eh, una habitación desde una casa, en un pueblo de 1.600 habitantes en el sur de Italia, eh, estoy conectado con, con el mundo. Y, y me empiezo a dar cuenta de, de muchas cosas y eh, reconecto con con lo que está más cerca de lo que está más alejado, porque en ese momento, desde ese cuarto, está igual de lejos eh, eh, mis amigos que están en, en España o en, en París o, o en, en Argentina, o que mi tío mi, y, y mis primos, que a lo mejor están a eh, 500 metros, no están igual de lejos, porque estamos todos en casa y no nos podemos ver entonces de repente es como eh, en esa situación es el mundo que se abre y se pone a a disposición y eso ocurre en realidad porque yo permito también que ocurra eh, como decía con esa construcción con ese eh, con ese permanecer y y nada pues eh, ahí termina esa reflexión sobre la construcción de, de esa permanencia de, de mi propio espacio y concederme ese lujo de eh, reen, re, re, reencontrarme eh, con esa intensidad que hablábamos en otro capítulo eh, eh, acerca de construir... Eh, esa conciencia de, 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 de adultez de, de, de madurez y ahí realmente se, se me dispara en muchísimas eh, direcciones eh, que queremos viendo en los próximos capítulos